0: Vous écoutez, des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Victoria Bessarab est une Ukrainienne de 34 ans qui a quitté son pays en 2013 pour suivre à travers l'Europe son mari, joueur de handball professionnel. Avec leur fils, ils se sont installés en 2019 à Draguignan où Victoria participe activement depuis un an à l'accueil des réfugiés ukrainiens avec l'équipe du Centre Communal d'Action Sociale. Dans cet entretien réalisé au Centre d'Accueil des Réfugiés Ukrainiens de Draguignan où vivent aujourd'hui 79 personnes, Victoria nous parle de sa famille devenue russe depuis l'annexion du Donbass, famille qu'elle n'a pas revue depuis 10 ans. Elle nous décrit également les difficultés quotidiennes de ses parents bloqués dans une région annexée où il lui est impossible de retourner et elle nous dit, avec modestie, ce qu'elle fait pour aider ceux qui ont fui la guerre à garder espoir.
1: Je m'appelle Victoria, j'ai 34 ans, je suis en France euh depuis 2014, je suis en Draguignon. Euh, je travaille en CCAS, Centre Communal Action Sociale, et je suis également éducateur de handball dans le club de handball. J'ai la belle vie en Ukraine. Euh, je suis née en Donetsk, c'est ma ville de naissance où j'ai vécu pendant 21 ans à peu près. Euh, j'ai grandi là-bas, mes parents avaient d'appartements, maisons d'été. J'ai passé euh, tous les étés euh, chez mes grands-parents en recueillant des fruits, des légumes euh, de notre potager, en faisant des cuisines avec ma grand-mère. Euh, après, j'ai fait mes études aussi à Donetsk, c'est grande étude, c'est euh, université polyvalente technologique où j'ai fait mes études d'ingénieur mécanique. Et voilà, et c'est là-bas où j'ai rencontré mon mari qui est là avec moi maintenant. Et, et voilà, c'était ma vie. <rire> euh, en fait, en tant que sportif de haut niveau, mon mari était parfois sollicité par l'autre club. Donc, on a changé les pays. Avant de venir ici en France, on a vécu... Un an en Roumanie, on a vécu un an et demi en Macédoine, on a passé un petit moment en Moldove. Et c'est son contrat professionnel qui nous a menés ici en France. Il joue à handball. C'est le sportif professionnel, c'est un balleur professionnel pendant toute sa vie. Et son contrat qui nous a menés ici en France, on a été invités par le club... Euh, gonfreville horcher qui se situe en Normandie, pas loin de Le Havre. Donc c'était notre, notre première expérience en France, c'est le côte Normande. <rire> et euh, notre arrivée à Draguignon a eu lieu en 2019. Par contre, entre Normandie et Draguignon, on a vécu quand même quatre ans à charente Maritime, euh, côte atlantique, et nous sommes venus ici à Draguignon sous les contrats de mon mari aussi. Mais la Club de Draguignon nous a proposé des projets de vie et pour ça nous sommes venus ici à Draguignon. Je ne vais pas mentir qu'au début c'était compliqué, c'était pas facile, nous n'avons pas parlé français du tout et on a parlé que anglais mais ce n'était pas évident de trouver quelqu'un qui parle aussi anglais. Euh, donc, au premiers six mois, je pense euh, ils ont passé vite, mais <rire> pas du tout en intégration. C'était tout nouveau. On a découvert la France. Euh, tout était euh, étrange, tout était nouveau. Mais ça ne nous a jamais causé de soucis. On a eu l'envie de s'intégrer. Euh, on a eu l'envie de découvrir. Et on aime bien voyager, donc euh, tous les nouveaux pays qu'on découvre, euh, ça fait toujours du plaisir. Donc petit à petit, on n'a pas parlé français du tout, mais je n'ai jamais fait des cours de français, j'ai appris par moi-même. Les gens étaient, heureusement, tous les gens qu'on a rencontrés euh, étaient bienveillants. On n'a jamais vécu des... Si, on a vécu des, des moments compliqués, comme tout le monde, parce qu'on reconstruit notre vie, mais c'était jamais... Euh... Dans les mauvais contextes, c'était difficile, mais les gens étaient quand même accueillants, bienveillants et ils nous ont supportés tout le temps dans tous les dans tous les cas, oui. Nous sommes partis d'Ukraine en 2013. Notre fils a eu sept mois. Et le pays de destination, c'était Moldavie au début. Donc, mon mari est parti en premier et moi, je l'ai suivi dans quelques semaines avec notre petit-fils. Et c'est mon père qui m'a accompagné jusqu'à la station du bus parce que c'était long trajet. J'ai pris le bus avec un enfant et deux valises. Et c'était la dernière fois quand je l'ai vu en novembre de 2013. On est parti à Moldavie, on a vécu un tout petit peu là-bas en cherchant les contrats professionnels pour mon mari. Et on a reparti en Macédoine, passé le temps là-bas. Et directement de Macédoine, nous sommes venus ici en France. Et aujourd'hui, ça fait dix ans que je n'ai pas vu ma famille du tout. On se voit dans le messenger, dans les conversations vidéo, par messagerie, euh, tous les réseaux sociaux qui existent. Mais on ne s'est pas vu depuis dix ans. Euh, nous sommes des de, de, de régions de Donetsk. Donc, euh, depuis euh, fin de 2013-2014, c'est devenu compliqué de rentrer là-bas. Euh, avoir euh, un enfant, ça nous pose des, des doutes. Si euh, on doit y aller là-bas parce que ça reste dangereux, la guerre ne s'arrête jamais. Donc, c'est vraiment dangereux pour nous d'y aller voir là-bas. Pareil, c'est euh, devenu très compliqué à partir de 2014 de, euh, de faire venir notre parent ici. Au niveau logistique, au niveau des lois, surtout que maintenant, euh, notre région appartient à, à Russie parce que maintenant, ça fait partie de Russie Donc, il n'y a aucun moyen légal de venir ici en France comme citoyens ukrainiens et ça nous empêche de, depuis tout ce temps de compter. rencontrer. Euh, pour eux, cette situation était déjà tendue en 2014. Donc euh, en 2022, oui, ça a aggravé, mais ça n'a pas beaucoup changé pour eux parce qu'ils ont vécu pendant toutes les années exactement la même chose. Oui, mes parents étaient obligés de déménager euh, des quartiers parce que c'est les quartiers, euh, on dirait, dangereux. Donc euh, maintenant, ils ont laissé ces appartements qui étaient achetés, ça fait euh, 20 ans peut-être. Ils louent l'appartement à l'autre côté de la ville pour être un peu plus en sécurité. Ma grand-mère, qui, qui est née en 1938, continue de vivre dans sa propre maison. Parce que c'est sa maison, achetée par elle-même et son mari. Et il ne veut jamais quitter. Il a son jardin, il a ses meubles, il a tout ce qu'il faut. Et il ne veut jamais quitter sa maison. Donc, il continue de vivre dans le quartier dangereux. Oui, on a changé des fenêtres plusieurs fois parce que c'était frappé par les morceaux de fusil ou, ou je sais pas. Mais oui, il ils continuent de vivre là-bas et mon père, et ils sont tous les deux retraités, mais mon père continue de travailler même en retrait. Le même jour, dans le même, dans le même ville, rien n'a changé. Mais on a senti que quand même, ça change tout. Parce que d'abord, c'était que l'occupation de petits partis, et là, ça devient vraiment, ça aggrave. les choses sont vraiment aggravées. Et oui, on était au téléphone. Est-ce que tu as eu des messages Est-ce que tu as vu des télégrammes Est-ce que tu as eu des nouvelles Qu'est-ce qui se passe Pour eux, rien n'est arrivé nouveau. Mais c'était quand même choquant parce que euh, la situation géopolitique a changé. Ni moi, ni mes parents ne euh, sont pas éduqués de faire la guerre dans la famille <rire> donc même si on a parfois des points de vue différents sur la situation et notre choix différent euh, on évite des de disputes on évite d'aggraver les choses chacun peut avoir son propre point de vue et la discussion continue, reste fluide il n'y a rien qui nous empêche de parler et de s'exprimer Avant, on était, euh, nous étions une ville d'un million d'habitants et 5 millions d'agglomérations. On a eu de, de la vie industrielle, des de grands théâtres, stades de foot. On a accueilli le championnat d'Europe en 2012 et euh, on était en match France-Espagne, en quart de finale. Donc, euh, au niveau culturel, euh, c'était vraiment au top. <rire> Et après l'annexie de la Russie, maintenant c'est une ville militaire, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas grand chose à faire. Et vu que la guerre continue et les frappes continuent, je ne sais pas, des deux côtés, ils sont en rupture d'eau, ils sont en rupture du chauffage, parfois en rupture de nourriture, parfois en rupture d'électricité, donc tout est changé complètement. C'est reste la première ligne de combat. Ça reste quand même la première ligne de combat. Donc, ça ne con construit pas, ça améliore pas, parce que ça reste la première ligne de combat. Oui, il y a des travaux, parce que euh, grâce aux ces gens, ça continue de, euh, ça continue de fonctionner. Il y a des euh, travailleurs de la mairie qui, quand même, nettoient tout ce qu'il faut, qui ramassent. Euh, des cadavres qui ramassent euh, les roues, qui font d'entretien de la route, de tout. Et grâce à eux, qui continuent de vivre et travailler là-bas, euh, ça, ça reste une ville. Il y a des projets, des constructions, des nouveaux hôpitaux, des... mais personne ne veut venir et s'installer au marché. De que ça reste première ligne de combat. Donc, il y avait une espoir tout au début que, bon, peut-être est annexé. Mais peut-être on va vivre avec et peut-être ça va, ça va améliorer. Il y avait un peu moins d'espoir après. Et maintenant, je pense que pas mal de gens qui ont lâché. Il n'y a plus d'espoir. On a l'impression que ça va rester toujours première ligne et le, que le conflit sera gelé et il n'y a, a pas de moyen d'échapper d'ici. Euh, les gens qui habitent là-bas sont forcés de prendre la nationalité russe. Et soit il faut quitter et s'installer en Ukraine comme réfugié, soit si vous n'êtes pas moyen de quitter en Ukraine, ou comme nous par exemple, on a eu deux grandes mères de 86 ans dans l'état de santé pas terrible, qu'on ne peut pas les déménager, ils ne veulent pas non plus, ils vont souffrir en habitant chez quelqu'un, dans un logement temporaire. Donc, ils voulaient il voulait bien rester chez eux. Donc, mes parents étaient obligés de rester. En plus, euh, mon papa continue de travailler et il ne peut pas, il peut pas quitter. Donc, euh, ils ont obligé de prendre des passeports russes. Non, je reste une citoyenne ukrainienne avec mon passeport ukrainien et je suis née en Ukraine. Je, je reste ukrainienne. J'imagine que je ne peux plus retourner. Sans risque, oui, c'est le risque. Et je ne peux, je, je peux pas retourner avec mon passeport ukrainien. Et mes parents ne peuvent pas plus quitter Donetsk que par le territoire russe. Donc c'est un moyen illégal de, de venir... Euh, en n'importe quel pays, même pour entrer en Ukraine, on est obligé, sorti par Russie, aller jusqu'à Lituanie, Latvie, Pologne, et revenir en Ukraine de l'autre côté. Donc, c'est vraiment compliqué. Tous les draguillons. Euh à mon avis, c'est mobilisé depuis qu'on a entendu de premières nouvelle euh, nouvelles. Et tous les citoyens, tous les tous les que je connais, a commencé d'écrire le message. Est-ce qu'il vous faut quelque chose Comment ça se passe Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Donc, euh, les gens étaient vraiment impliqués dans cette situation et je sais qu'il y avait le premier bus qui a amené les Ukrainiens à C'était organisé par euh, Beltram, avec euh, l'association de ronde, si je ne me trompe pas, avec le euh, support de la mairie, avec le support des euh, DPA, des, des agglomérations dressinoises avec le support des commerçants, des entrepreneurs. Et c'est le bus qui a parti à Ushgorod, et récupérer les 48, si je ne me pas, réfugiés là-bas. Et on est resté toujours en connexion avec les jeunes et les clubs de hand qui m'a proposé s'il faut récupérer quelqu'un de mes proches, s'ils peuvent quitter. Ils ne pouvaient pas quitter, euh, évidemment. Mais moi, je me proposais, moi, en échange, d'être bénévolement impliqué dans, dans les accueils des Ukrainiens. Et donc, 21 mars premier bus est arrivé, c'était les gens qui échappaient à la guerre tout de suite, c'était tout nouveau. Ils sont arrivés avec ses valises ou sans ses valises, sans rien, comme il était habillé chez eux. Il était posé dans le bus, fait deux jours de demi des et ils sont arrivés ici en France, à la Maison des Jeunes, ou CCAS, leur accueille. Et moi, en tant qu'un bénévole, j'étais première traductrice qui... Avec les, tous les gens, avec le monsieur le maire hein, qui a accueilli les Ukrainiens ici. C'était profil euh, vraiment vra varié, varié, On a eu des retraités à des 80 ans en mauvais état de santé qui restaient tout seul, sans famille, sans enfants, sans épouse, sans mari. On a eu des familles nombreuses avec d'autres quatre enfants. On a eu des enfants de, je ne sais pas, trois mois peut-être. Euh, il y avait des femmes euh, au sein de leur euh, mari qui étaient inquiétés, bien sûr, parce que euh, moitié de, de la vie est restée là-bas, en Ukraine. On a les gens qui ont tout perdu. On a, les gens, on a eu les gens qui n'ont qui rien perdu non plus. Donc, euh, il faut savoir que c'était vraiment varié. Et euh, ils étaient tous placés dans les familles d'accueil, et c'est les Français qui, euh, qui nous ont supportés et bénévolement proposé de loger tous ces gens chez eux. Donc, euh, en arrivant, il y a eu déjà des familles qui ont dit, moi, je vais prendre la famille euh, euh, comme ça, moi, je vais prendre deuxième famille, c'était déjà préparé. Le centre d'accueil commençait de se construire en mois de juin. Si je ne me trompe pas, peut-être juillet. Et je, je n'ai pas travaillé encore ici, mais il y avait des animateurs, des traducteurs, des travailleurs sociaux qui installaient tout ici, qui ont aménagé des, des logements, monté les meubles, euh, travaillé pendant pendant des heures ici euh, et plus qu'il fallait pour accueillir bien les gens. Et le centre est euh, ouvert en mois d'août, avec quelques habitants au début, après c'est euh, agrandi et maintenant nous sommes 79 personnes. Tout était mis en place euh, rapidement. Les enfants étaient scolarisés dès suite. Euh, plusieurs possibilités étaient proposées comme cours de français euh, chez nous, donnés par nous-mêmes, par les animateurs des des travailleurs du centre. Ils sont inscrits à Pôle emploi, à, à toutes les formations possibles. Donc, euh, au niveau organisation, c'est très, très bien organisé. Toutes les questions quotidiennes, ils viennent nous voir et on accompagne sur toutes les démarches, sur tout ce qu'il faut, tout le monde. On a eu une famille arménienne qui a vécu, ils ont une nationalité ukrainienne, mais 16 ans, si je ne me trompe pas, 16 ou peut-être 18 ans avant, ils ont déjà vécu la situation de guerre en Arménie, où il y avait des soucis entre Arménie et Karabakh et Azerbaïdjan. Donc c'est mère de la famille avec son mari et son petit-enfant, qu'ils ont échappé à Arménie, ça fait 18 ans, et ils sont installés à Vinitsa. En Ukraine parce que son mari était il était volontaire pour aller à la guerre mais quand elle entre les choix des citoyennes et mère de la famille et épouse elle a, cho elle a choisi sa famille et lui a dit non tu peux pas y aller tu peux pas nous lâcher ils ont venu en Ukraine pour s'installer ils ont construit sa vie ça fait 16 ans qu'ils ont habité là-bas, passeport ukrainien, nationalité ukrainienne, ils parlent ukrainien, toute la famille parle. Et la guerre est frappée chez eux en deuxième fois. Donc, euh, avant l'anniversaire de son plus grand enfant, avant qu'il ait eu 18 ans, il est resté 4 jours. Ils ont pris la décision de quitter le pays pour ne pas impliquer les hommes dans la guerre et surtout son fils de 18 ans. Et quatre jours avant son anniversaire, ils ont pris sa voiture, ses valises, ils ont laissé sa maison, tout ce qu'ils ont construit avant, et ils sont venus ici. Bien sûr, il y a des gens qui disent que c'est un tout petit passage, et on espère vraiment retourner chez eux. Surtout, c'est les personnes âgées, qu'ils ont vécu toutes, sa vie en Ukraine, ils veulent bien retourner chez eux dans ses propres maisons, dans ses propres appartements et continuer de vivre comme avant. Pour certains, ça ne sera pas possible malheureusement. Mais aussi, il y a des familles qui ont dit, si on est là, il faut s'intégrer de suite et on va essayer de construire quelque chose ici. Pour moi, rien n'est impossible. Donc, euh, à mon avis, avec des efforts et avec euh, du travail, ils peuvent réussir ici parce qu'ils ont déjà commencé à s'intégrer. Il y a d'inspiration et il y a de, de l'avenir qui, à mon avis, est quand même sombre. On ne sait pas quest -ce, que, qu ce que nous attend. Mais euh, en même temps, dans l'autre côté, j'espère que ça ira mieux. J'espère que euh, les gens peuvent peut-être retourner s'ils veulent retourner. Et ils peuvent rester s'ils veulent rester. Ça dépend de plusieurs euh, de plusieurs choses, bien sûr. Euh, on peut pas, j'imagine, je dis on comme ici en France, <rire> on peut pas accueillir tout le monde. Ça serait difficile pour euh, la France, euh, comme pour tous les pays euh, européens, j'imagine. J'espère que euh, tout le monde va tr vont trouver le bonheur, mais pour moi l'avenir est sombre. Je, je suis je suis pas sûr sur l'avenir de de cette crise, euh, on dirait, mondiale, maintenant. On cherche, on cherche la solution. Euh, semaine dernière, euh, j'ai parlé avec mon père et on essayait de trouver, et si tu pars par ces chemins, et si tu prends ça et on te négocie que tu vas habiter chez quelqu'un là-bas et tu fais les toutes les démarches, Nécessaire. Et après, peut-être, tu peux quitter l'Ukraine pour, pour venir ici en France. Donc, on essaie de construire la logistique, mais ça reste compliqué. Et ça devient hyper cher, <rire> en plus, euh, de, de trouver les le moyens. On a la même discussion avec ma mère et avec les deux en même temps. Et on ne sait pas, on cherche, on cherche, on cherche. Après, pendant pendant cet homme, une de mes deux grandes mères est morte et c'est du côté de mon papa et il ne laisse quand même ma deuxième grand-mère du de côté de maman et on ne peut pas le laisser parce que c'est les parents qui amènent le manger, c'est les parents qui mes parents qui viennent lui voir et s'il si prend la décision de quitter, on le laisse à qui Ma grand-mère À personne. <rire> et donc pour ça, de que il est en vie, ils vont continuer de, de supporter et de, de vivre là-bas. Ils sont bloqués là-bas. Après, je ne sais pas, peut-être, ce n'est pas que qu'ils qu ont ces sentiments parce que oh, les gens qui habitent en Russie, ils sont bloqués partout aussi. Donc, mais là-bas, c'est vraiment blocage de tous les côtés. On a l'impression qu'on court sur une ronde, sur un truc pour hamster. Et il n'y a, a pas de sortie. On essaie de trouver les moyens, et si on fait ça, et si on fait ça. Et en fait, non, ça ne marche pas.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « La parole donnée ». Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine